0: Välkommen till VoiceBodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Irena som pratar här i vanlig ordning.
1: Och Heman också här.
0: Och vi har med oss våra gäster och vänner. Och jag tänker att ni kan ju presentera själva. Vi börjar från, åt det här hållet.
2: Yes, Jason, men heter egentligen John.
0: Mm. Och det här är Linnea. Yes, så vi har Jason och Linnea med oss. Och det är ju våra... Vänner.
1: Det är våra vänner. Det är några av våra allra närmaste medarbetare.
0: Så är det faktiskt. Eh, och de är med i kyrkan. Och det är även de som vi refererade till om du lyssnade på förra och förra avsnittet när vi pratade om den här låten, Låt din vilja ske, som du faktiskt fick höra även i avsnittet. Så det Med är...
1: mig vill jag tillägga.
0: Exakt. Bra, Heman. Eh, så att det är Jason och Linnea som har skrivit den och eh, har fött fram den, höll på att säga. Men det har ni gjort. I... Alltså inte fysiskt, men med, med hjärtat. Eh, så Men det ska vi prata mer om. Men en liten rolig grej är att jag tycker att hur vi träffade er och lärde känna er är lite så här spännande. Eh, och jag brukar titta tillbaka, speciellt nu med dig, Linnea. Aha. Hur vi träffade och lärde känna varandra. Så jag vet inte, ska jag bara dra det, eller ska jag.
1: Jo, ja, men det är en, alltså Linnea och Jason eh, är ju eh, låsonsledare i församlingen. Ja. Ah. De är
0: ansvariga för hela kreativa arbetet.
1: Precis, hela kreativa arbetet. Och när vi skulle starta Voice, och det här var på den tiden när vi precis hade startat podden. Vi hade startat podden ett år tidigare. Och Och då hette den Bibelpodden. Precis, och ett år efter det så skulle vi starta församlingen Kyrkan Voice- och då hade vi ganska så här låga, vi hade liksom aldrig gjort något sånt här tidigare, du och jag. Och då tänkte vi att, men vi sätter igång och så kör vi bara bibelstudier. Mm. Och så får vi se vad som händer. För grejen är att du och jag, och det har man hört tusentals gånger i den här podden, vi kan inte sjunga.
0: Eh. Alltså alla kan sjunga, men hur det låter är en annan sak. Ja. Det är som när folk säger så här, alla kan dansa, alla kan röra på kroppen. Hur det ser ut, det är en annan fråga liksom. <laughs> men, men i alla fall, så vi tänkte ju precis som du sa, att vi skulle bara starta med bibelstudie för vi kan inte sjunga. Men sen så hörde Gud vår bön och han insåg liksom att det här kommer bara bli mycket, mycket bättre om vi... Har människor som är kompetenta och har hjärtat allt i liksom lovsång och tillbeden och allt vad det handlar om. Eh, och då var det en tjej som skickade till mig ett meddelande om att hon typ kände till dig och en annan tjej som heter Evelina. Mm. Och då fanns ni ju i Norrköping eh, och då hörde jag av mig till er gjorde jag. Ja. Eh, och bara liksom så här, vill, vill ni träffas och fika? Kommer du ihåg? Ja, det är Va, Vad tänkte du då? Berätta lite så här. För du hade ingen aning om vem jag var.
3: Nej, men jag hade ingen aning om vem du var, eller vi hade inte det. Och jag vet att vi tänkte så här, nej, men vi har inte tid att träffa henne. Vad vill hon egentligen? Va? Hur har hon ens eh, <laughs> fått våra uppgifter och kunnat kontakta oss.
0: I googlade ju. <laughs> ja, <laughs> ah, vad roligt. Ja. Men sen så vågade ni. Men
1: visst, de hörde inte av sig va? På tre månader? Eller Nej, någon. men
0: vänta, de hörde av sig och sa
3: att de hade mycket.
1: Just det. Visst något sånt?
3: Vi skulle iväg över sommaren hem till våra föräldrar. Eh, eller Evelina till sina föräldrar och jag till mina och sen så sa du, ja men jag hör om efter sommaren och vi tänkte att nej men det kommer inte hända hon har säkert glömt det. Mm. Men det hade du inte? Nej,
0: jag glömmer aldrig alltså.
1: Nej det, men det är kul. Det är sant. Det är sant. Jag ah, glömmer och gott- aldrig. <laughs> ja,
0: men, vad menar du? Nej, jag menar ingenting. <laughs> men ingenting. Men jag fall, jag kommer ihåg det så då kontaktar jag er igen. Eh, och då ville ni ju träffa mig så vi gick till något café här i Norrköping, Bröderna, tror jag det var ja. eh, Vi gör inte reklam för dem, bara kom ihåg vad det hette mm. Men det är god chack där, men hur som helst så
1: Jag gör inga reklam men det är jättebra <laughs> käk <laughs> ja,
0: Men i alla fall när vi träffades där så var det så roligt att få berätta lite om Vad vi drömmer om för typ av kyrka och vad vi är på gång att göra och så Och då var det lite så här förutsättningslöst ifall ni ville haka på och eh, kolla in lite vad det mm. handlar om. Eh, men det, med facit i handen så är det så att eh, du tackar ju jag till att haka på. Ja. Eh, och det, sen så fick jag reda på att ni liksom har ja, du har hållit på och eh, har varit liksom, i olika kyrkor och eh, varit med i lovsången och du är musikalisk och du, du sa inte att du är grym på att sjunga men du är grym på att sjunga visade sig. Eh, och, eh, och det var så kul för att innan vi hörde dig Eh, så kände vi så här. Ja, man ja, kommer ihåg hur vi tänkte?
1: Ja, men vi ska bara backa bandet lite och säga att vi hade som sagt bestämt oss för att vi skulle inte ha låfsong. Eh, eh, men, men så var det ni som tyckte på, så men det är klart vi måste ha låfsong. Alltså, man kan inte ha en kyrka utan lovsång och, eh, då, och vi hade ingenting att förlora egentligen, så vi sa att men okay, då kör vi med lovsång och ni får vara de som leder lovsång för att ni hade sagt att ni kan sjunga. Och grejen är att man är ju alltid lite, lite skeptisk när någon säger så här, jag kan sjunga. Eh, och, eh, och vi hade aldrig hört er sjunga tidigare. Men ni fick bli våra låtsomsledare innan vi visste om ni kunde eller inte. Mm.
0: Eh, men jag kommer ihåg när jag ändå var så här. Ja, men jag måste ju kolla om hon kan sjunga. För det, det får inte heller bli det här att min mamma sa att jag är jättebra du vet. Och, sen, så, ja, men så, eh, och så kommer jag ihåg ändå att den känslan av att som vi fick av dig var ju. Ja men hon verkar vara en tjej som ändå har liksom, ja, men, och ha bra självinsikt och sådär. Så att vi kände ändå så här Men jag tror inte hon är helt ute och cyklar. Och bara jag kan sjunga liksom. Så, var, så tänkte vi verkligen inte. Men då ville man ändå testa lite. Och jag kommer ihåg när vi träffades. Så var det ju så himla awkward. Eller jag gjorde det hela jätte awkward Med att du jag var hemma hos det, jag skulle fika. Eh, och så, och så bara, spelar du lite. Så jag bara, men kan du den här låten? Lärare? Jag kommer inte ihåg exakt vad ja. det var. Det var något sånt eller ja. hur? <laughs> och så var Oh, hur går den här låten? Ja, oh, Kan du sjunga den? Oh, och, det var så och, och det
1: Du ville liksom få henne att sjunga för att kunna smyga in och höra.
3: Exakt. Uh-huh. Kommer du ihåg?
1: Gick, gick ja, det då? Fick du henne alltså,
3: jag tror faktiskt inte att jag sjöng. Nej, det
0: gjorde du jag inte. Jag har för mig att jag bara spelade. Uh-huh. Eller? Uh-huh. Ja, det gjorde du. Uh-huh. Och jag bara kände så här: nu är jag så awkward. Alltså. Verkligen. Mm. Men hur som helst...
1: Sen kom invigningen.
0: Sen kom invigningen och då körde vi ju då hade vi fortfarande inte hört er sjunga men då kommer jag ihåg att när vi körde genomgång eh genrep liksom, eh, och hörde er sjunga och det var så fantastiskt grymt bra
1: befriande framförallt.
0: Ja, helt underbart var det. Så vi vände oss om och bara ja yes! <laughs> men där började i alla fall våran spännande resa. Och ja, det är verkligen riktigt, riktigt kul.
1: Mm, och ett tag senare så kom du, Jason. Du hade varit med på några av våra gudtjänster. Yes. Och det var också någon, någon sån här story också. Fast där var det nästan tvärtom, tror jag. Typ så här, kan du spela och sjunga? Nej, det kan jag inte. Jag, jag minns att du sa så. Att, att du Nej. var...
0: Ah. Inte att han inte kan, men jag, jag kommer ihåg så här. Mm. Jag ska hjälpa dig här.
1: Tack. <laughs> Hjälp mig att inte dra ner Rena honom under ihåg. jorden.
0: Jag kommer alltid <laughs> ihåg. Så här var det. Jason, du var ju den här killen som man hade liksom ögonen på. Vad jag menar med det är att du... <laughs> <laughs> det lät ju awkward nu. Men det jag menar är att det var så här... Ja, men en sån där snubbe vill man ha med i sin kyrka. För du var passionerad, du var ödmjuk och du hade liksom... Det kändes som att du var en, en, ja, en kille som verkligen hade hjärtat på rätt ställe. Och då mm. kände man som ledare och pastor. Det där är drömlägen mm. som vill man bygga kyrka med. Så när du dök upp där eh, så kommer jag ihåg att man tänkte lite så här. Men vad nice det hade varit att ha med dig. Eh, och sen så kom du till någon gudstjänst. Yes. Eh, och sen så efteråt så var det lite att du typ. Du började prata med Linnea, vi var det?
3: Nej, alltså jag kommer ihåg att du skickade ett <laughs> <Ingen klick> till <laughs> mig. <laughs> Där han satt och spelade piano Just det, jag kollade upp dig
0: Så ja.
1: Det? Oj, oj, oj. Ja. ja. Så Irena, du kollar först upp Linnea Sen kollar du upp honom Vilka fler har du på din, eh, Sara, alltså, i din kolla. radar just nu? Inga, ingen kan känna sig säker <laughs> <laughs> När som helst kommer ett samtal från FBI.
3: Eller hur?
0: Men alltså då var det så kul för att jag då smsade jag dig Linnea och bara ja, men den här killen verkar vara helt grym liksom. mm. Och då började du ha en dialog med honom utifrån musikperspektivet liksom, och så. Eh, men vad och sen så hakar du på. Mm. Eller hur? Hur kändes
2: ja. det? Ja men jag fick ju ett meddelande från, från Linnea där mm. om att nattstid med hej skulle du vilja vara med och lira med oss någon gång. Mm. Och, eh, men, det kommer jag ihåg äh?
3: <laughs> nej, men Jag kommer ihåg att du var jätteödmjuk och så här, bara, Ja det kan jag väl Men bara jag inte ta någon annans plats så Jag bara nej det är ingen <laughs> risk <och det, laughs> Du är jättevälkommen fin. Här finns ja. det gott om plats
1: <laughs> Här finns det ingen
2: <laughs> nej, <exakt. laughs> du, du är sista <laughs> ja. Nej Nej ja. verkligen
0: inte Men det var ju riktigt, riktigt spännande. Och sen efter det så har vi bara lärt känna varandra. Och vi tycker ni är hel gruvan verkligen. Och det är riktigt kul att inte bara bygga guds rik. Utan det känns som att vi har fått vänner också. Så det känns jättefint.
1: Som kyrka så har vi en... en, en vision eller ett mål om att försöka släppa en ny låt varje termin. Vi är inte där så att man kan släppa liksom en hel skiva långt ifrån. Det kanske vi aldrig, kommit, kommer bli ingen aning. Men i alla fall liksom en låt, det, det kändes som att det klarar vi av. Eh, och nu, nyligen så skrev ni en låt som heter Låt din vilja ske med mig. Och vi lyssnade på den och bara yes klockrent den måste vi producera och och, och, och lägga ut och det gjorde vi för några veckor sedan du som har lyssnat om du lyssnade i början på det här temat så så berättar vi lite om det men jag tänkte att ni kan inte berätta lite var var kommer den ifrån liksom hur föddes den låten
3: ja. Uh, ja men den föddes hemma i vardagsrummet bara Så det var inte mm. så att vi hade planerat att Nu ska vi sätta oss och skriva en lovsång mm. uh, Och den föddes främst utifrån en stor tacksamhet Vi sjunger mycket i lovsången att Ja men Jesus tack för allt som du har gjort för mig uh, Så det är väl egentligen grunden till varför den föddes mm. Men också för att vi själva har fått uppleva i våra liv Att den bästa bönen vi kan be är att Guds vilja ska få ske i våra liv och också utmana människor att våga be den bönan.
1: Mm. Minns ni vad ni var i för situation i livet då när ni skrev det här? Om det var någon speciell så här. Någonting speciellt som hände som liksom bidrog till det här?
2: Nej, men det var mer egentligen att eh, jag brukar sitta och jamma lite på gitarren och eh, ja, ha lite melodislinger i huvudet och sen så. Har alltid haft en sån här, bara suttit där och tänkt vad, vad Gud har gjort för mig och varit sån tacksamhet. Men har inte kunnat få ner det i text, bara få det på melodi. Och då så, eh, så frågade jag Linnea, kan inte vi bara sitta och be lite för det här? Och så kom det upp text och text och eh, vi skrev ner det. Sen så fick det växa lite och ja, egentligen inget sån här, det här hände i mitt liv och därför så skriver jag den här låten nu och,
0: för när jag hör den låten så tycker jag att den liksom ger verkligen en, ja men en, en äkta känsla av att den är väldigt innerlig och den är väldigt liksom från djupet av en människas hjärta till Gud. Just, just att man vågar, precis som du säger Linnea, att man vågar be den här bönen, Gud låt din vilja ske med mig. Mm. Alltså att han är en god far, att han har det bästa för oss och när vi inte... Vet vägen fram så, så har han koll på det. Och just att man vågar liksom sätta sin tillit i till honom med och be den här bönan. Jag tycker jag älskar den här låten för den är verkligen så rå i positiv bemärkelse. I att den bara liksom lägger det fram så som det verkligen är. Mm. Eh, och alla kan vara med och känna sig. Berörd av det för alla känner vi oss igen. I att våga säga de här orden till mm. Gud.
1: Och ibland är det precis så att vi behöver musik. Som sätter ord på de känslor. Därför att just den här bönen. Den är ju inte jättelätt att, 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 att be. Eh, alla tycker inte det är självklart att säga. Gud låt din vilja ske med mig. För det, i den bönen så finns en slags kapitulation, Liksom mm. att jag lägger ner min vilja. Och så får din vilja ske. Eh, och det är så intressant när man tittar på, på. Till och med Jesus ber den bönen. och Han, han säger just det i. Fader vår, så här ska ni be. Låt din vilja ske på jorden. Så som den sker i himlen. Och sen i... Precis precis när han ska korsvästas. Så är han i den här trädgården i ett Och svettas blod, står det. Han har upplevt en djup... för tvivlan över det som ska hända för att Jesus är trots allt också hundra procent människa med och känner alla känslor som vi kan känna. Men så, så, så säger han men låt inte, han ber den, först så säger han så här, Gud om det finns en annan väg så låt det här få gå förbi mig, låt mig få slippa det här. Men så säger han men, men låt din vilja ske, låt det inte ske som jag vill utan som, som du vill. Mm. Och det är lite grann som att där och då så knyter Jesus säcken på något sätt. Och så visar det oss att i, i början så gav ju Gud oss en fri vilja. Och det är som att Gud ger oss en fri vilja. För att vi med vår fria vilja ska ge vår vilja tillbaka till Gud. Och när vi gör det, då sker en så här magisk... Inte magisk, men någon, alltså, då, då, då blir det riktigt dynamik. Absolut. Mm. Eh, har, har ni någon gång upplevt så här känt att... Amen, den här bönen känns inte så självklar att be för att det är tungt och det är svårt. Och Jag vet att om jag ber den här bönen, då kommer det få konsekvenser.
3: Mm. Ja, absolut. Egentligen flera gånger i livet. Men vi har ganska nyligen varit i en sån process eller en sån tid där det har varit just det som du beskriver har varit en, det har varit en svår grej att be att guds vilja ska få ske. Mm. Eh, och Vi är precis nygifta.
1: Just det, uh-huh. det, det, vi missade säga att de sen blev ihop wow, wow, Ja just det, wow,
3: just den det. lilla detaljen
1: Hitta varandra <laughs> ja, <precis.
3: laughs> Nej men vi förlovade oss i sommar Och hade egentligen planerat att vi skulle gifta oss nästa sommar Men i det så var det en process där vi kände att vi har egentligen tagit beslutet redan Att vi vill gifta oss och vi har valt varandra och, Ja men beslutet var redan taget men sen så ville vi också ha ett välplanerat bröllop så därför bokade vi in det ett år framåt. Och där klämdes vi lite i den här längtan att redan nu få gifta oss, att få dela hela livet. Vi tyckte det var jätteutmanande att inte vara fysiska med varandra. Och där var vi en jättetuff process som vi delade med er, Heman och Irena. Mm. Och vi landade i att vi skulle ha en liten vigsel nu. Och det var inte alls så som vi hade tänkt det. Men vi kände att det var det rätta att göra. Och vi kände frid över det.
1: Mm. Hur upplevde du hela den grejen, Jason?
2: Nej, men jag instämmer i allt. Alltså, det var ju jobbigt. Och som troende så hamnar man oftast i kläm mellan två läger. Antingen kan man leva som, som världen och bara ligga runt och ingen bryr sig. Men samtidigt när jag läser biven så ser jag att det finns ett beskydd i att gå in i ett äktenskap och Eh, då var det lite brottning alltså mina begär ville ju bara att vi skulle vara med varandra men eh, jag ser också att det, eh, alltså, det tryggaste är ju att lägga allting i, i Guds händer och eh, där var det ju då den kampen är att man vill ha välplanerat bröllop, man vill ha det som man har tänkt eh, och det är egentligen konstigt hur vi i Sverige har byggt upp det till en sån så grej men man har ju alltid haft en liten, i alla fall jag det är kanske inte så många killar just som, som kanske tänker på sitt bröllop, det är mer en tjejgrej som alltså, jag fattat det som, men, men för mig var det ändå en grej som jag bara, men jag vill ändå ha det eh, ordentligt och jag vill framförallt också ha det till att det får, får, får ära Gud med mitt bröllop eh, men samtidigt kände jag att men, eh, vi är för svaga i, i vår själva, vi, vi kommer inte kunna hålla oss liksom mm. eh, och det är så här sanningen och mm. Mm. Då, så bara, men vi har, och då kan jag inte heller sen på br- bröllopet bara säga att jag vill ära Gud med mitt liv. Mm. Och där var liksom, det vi kom i kläm. Och det var då vi också hade samtal med er.
1: precis. Mm, just just, just. När, när, när ni gjorde den när, när ni började pr- prata om de här sakerna. Då såg vi ju på ett sätt. I början så såg man liksom inte en, en väg vidare. Och ni var till och med beredda. Liksom, men vi, vi vill flytta ihop nu och så vill vi liksom... I princip kasta in handduken ja. eh, men, men, men sen så när vi pratar vidare så, så slängde någon ur, ur sig någonting Men kan man kan inte gifta en kan, Skulle man inte kunna viga sig nu Och sen hålla ett bröllop Sen och sen plötsligt Så var det som att någonting hände Som att liksom ridån bara öppnades Och eh, jag vet inte Det känns som att hela atmosfären ändrade Så bara kan man göra så Är det ens möjligt att, att, att göra så Och det det tror jag, och nu nu, är inte det det här ska ska handla om, men men just när man kläms mellan att vilja göra Guds vilja och men ändå känner sig klämd så så handlar det inte alltid om att Guds vilja är svår utan på grund av våra traditioner, våra sätt, våra samhälle som vi lever i så kommer vi i, i kläm helt i onödan. därför att man kan få både och, man kan gifta sig och planera för ett ett bröllop och och ha en bröllopsest om man nu vill
0: Absolut, och det är det jag tycker är häftigt att se den här vägen ni har valt att det verkligen är, alltså ni får båda och, precis som du säger att nu är ni gifta och ni känner frid och ni känner frimodighet också i era hjärtan och ni har gått på den inre övertygelsen som ni hade i era hjärtan Och sen samtidigt så längtar ni efter den stora dagen också. Där ni får bekräfta igen det ni redan har bestämt om. Och det tycker jag är jättestarkt och jättefint. Det jag blir inspirerad av att höra är just det här hjärtat av att i allt på alla områden. Så vill man bara, Gud, i sin brustenhet och... Som människa som man är så allt vad man kan så vill man ändå gå mot den riktningen och låta Guds vilja få ske i ens liv. Och där tycker jag att det är föredömligt. Alltså nu låter jag jättegammal men jag tänkte säga för den yngre generationen <laughs> som ni är. Det är inte så många år mellan oss. Men, men jag tycker det är inspirerande och häftigt. Mm. Lite häftigt är det också att låten liksom föddes fram och sen så kom den här situationen mm. efteråt. Så det är lite coolt.
1: Mm. Och det är precis så tror jag att, att um, när man ber den här bönen. Och när man har den inställningen framförallt. Så, så kan det få oanade konsekvenser. Man vet inte vad det här kommer betyda. Om ett år, om två år, om tre år. När jag tar det här steget och säger. Men jag vill leva mitt liv efter eh, din vilja Gud. Och på vissa områden kommer det säkert bli tuffare. Eh, för Jesus säger inte att allting kommer vara guld och gröna skogar. Och allting kommer lösa sig. Utan här i världen kommer ni få lida säger han. Men jag tror samtidigt att belöningen av att eller tillfredsställelsen skulle jag vilja säga av att veta att mitt liv är i Guds händer och att, att han bereder vägen för oss som vi läste den här texten i tidigare avsnitt att förtrösta inte på det eget förstånd utan förtrösta på Herren mm. så kommer han att bereda vägen han kommer bana vägen för oss så det tycker jag är väl hur har det gått sen, sen, sen dess då nu har ni giften, nu har ni flyttat ihop med lägenhet och, och allting och det är och det också just det det var en massa praktiska saker också Som också pockade på mm. ja precis. precis
3: Det var en lägenhet Vi skulle sälja och, eh, Nu när vi kan bo tillsammans Redan nu Så sparar vi också pengar För att vi behöver inte betala dubbla hyror Så det var också en grej som Vi klämdes lite i Just det
2: Ja, precis. Att behöva. Ja, men måste man uppoffra det? För det är ju en praktisk grej att man, om man bara flyttar ihop så kan man tjäna massor med pengar på det också. Eller tjäna, spara in pengar på det. <laughs> ja. Men, mm. eh, men som, som du sa, Hemen, där var att, att eh, när man, vi visste inte vad som skulle ske, men det var, jag kommer ihåg under samtalet så sa du i Rena någon gång att ja eh, men det, att Gud alltid förser. Och det har vi verkligen sett nu efterhand liksom att lägenheten, alltså vi fick så mycket mer för den lägenheten än vad jag trodde att vi skulle få. Vi har fått god respons från det beslutet som vi har tagit och vi känner bara en sån fri i våra hjärtan och på den vägen som vi känner att vi, vi, vi ska gå liksom. mm. mm. ja, häftigt.
1: Det finns en grej jag skulle vilja vidröra och det var lite grann att under samtalet eh, speciellt du eh, Jason eh, du var inte helt hundra procent övertygad om att det var det här som var liksom det rätta och, och det berodde på eh, liksom, menar, hur man hade varit, blivit uppväxt och man har bara blivit tillsagd. Men så här är det och det bara är så. Varför det? Nej men det bara är så. Och det jag gillar med dig det var att du faktiskt ifrågasatte och du ville verkligen veta och du ville att, att Guds vilja skulle ske i ditt liv. Men på den premissen att men då, vill jag liksom, eh, då vill jag veta att det är, verkligen är Guds vilja och inte bara... Kan du inte berätta lite kring kring det där? Jo,
2: absolut. Eh, nej men jag är uppvuxen i en kristen familj och eh, jag tror att flera stycken som är uppvuxna i kristna familjer också har fått vara med om det här. Men du ska inte göra det, du ska inte göra det, men aldrig egentligen fått svar på varför. Och när det kom till en sån här grej som var så personligt så var det så här, men varför är det fel? Liksom, vad är det som är, eh, eller varför är det inte Guds vilja? Liksom, så här. Och då... När vi satt där så gick vi djupare i om ja vad handlar giftemålet om? När är man gift? Och, och vad, vad, vad vill Gud med det? Liksom? Och vi verkligen i det. Och eh, Gud fick eh, lysa upp saker genom eh, ordet själv, Bibeln. Och det satte väldigt mycket. Liksom så här, nej men jag tror ju på Gud och, och jag tror på att Bibeln är Guds ord. Så om den säger det så är det ju det jag vill tro på. Jag vill inte leva efter vad andra tycker eller tänker eller mm. eh, har sagt. Liksom. Och, och ni sa det så bra då också att vi vill inte... Eh, ni sa ju aldrig att vi skulle göra så här. Det var mest att ni sa så här att ja, men så här står det. Vi ska vara ärliga, vi ska prata utifrån en pastorroll. Och det var väldigt så här uppskattat för att då är det inte liksom att... Eller det ni sa, det var att... Eh, eh, vi vill inte att ni ska ta ett beslut utanför vad, vad, vad vi tycker. Utan att det måste landa i era hjärtan. Och det var det jag fick göra där då. Liksom att, ja, men nu har vi det från ordet själv upplagt. Liksom så här, eh, mer djupgående. Och därför kunde det landa också. I alla fall i mitt hjärta där. På en gång att ja, men det här är det rätta
1: att göra. Mm. Jag tror att när man ifrågasätter. Eh, så gör man också det för att man verkligen bryr sig. Eh, vi pratade om det i tidigare avsnitt. Eh, hur Marias respons. Alltså hennes beslut var ju till slut att låt det ske med mig som du vill gud. Men det skedde inte bara så där utan hon ifrågasatte. Hur ska det här ske med mig? Så att att man behöver inte kasta sig med huvudet före och säga utan att vara övertygad och säga låt din vilja ske med mig gud. Utan utan man kan få ha sin brottningskamp, man kan få ifrågasätta och så vidare. Och till slut så kommer man till en övertygelse som bygger på någonting.
0: Precis. En grej som jag tycker är en bra princip att ha med det här som du nämner, Jason är att vilket beslut man än tar i livet. Om man ska flytta någonstans, om man ska engagera sig någonstans så ska man verkligen gå på den här inre övertygelsen som bekräftar det man känner ändå Bibeln eh, visa. Liksom. Eh, för annars är det så lätt att man bara går på vad någon annan säger och tycker och sen när det blir svårigheter, när det blir tufft i livet så... Så känner man sig slagen liksom Av omständigheterna Och man står inte fast vid det beslutet Och då blir det lätt att man säger Ja ah, det var ju bara för att den sa det Eller den övertalade mig Du vet när man känner sig pressad i livet mm. Och här har ni verkligen någonting som Ingen har övertalat er Ingen har liksom mutat er eller något mm. sånt där något Utan det är en inre övertygelse Som ni kommer stå på resten av era liv mm. Så det tycker jag är stort Men Jason skulle du kunna För jag vet att Nu när vi pratar om det här med Guds vilja och hela den biten så ser man ändå, om man zoomar ut i ditt liv så ser man hur Gud har haft sin hand över ditt liv ända sedan du var en liten pojke. Och så ser du idag att du lever mitt i det som är hans vilja för ditt liv. Kan inte du bara ta oss tillbaka till vem du är och hur din resa ser ut till där du är idag? För det tror jag kan vara väldigt inspirerande och berikande för, för de som lyssnar.
2: Yes. Ja, för er som lyssnar så är det inte så lätt att se, men jag är adopterad och kommer från Filippinerna. kom till Sverige när jag var två år, uppvuxen i en familj som ni hörde. Och, men jag har inte alltid varit kristen och sen så blev jag det alltså, troende kristen. Sen senare då runt när jag var 19 år, det var då som jag fick ett personligt möte med Gud- och det var där också hela min värld vändes liste, att oj, allting som jag ville eh, blir ju nu helt plötsligt, vad vill Gud med mitt liv? Och jag upplevde då att jag skulle gå en bibelskola och under den bibelskolan så eh, har vi praktik eh, och min ta- första tanke var att eh, vi ska ha praktik, alltså med praktik menar jag att vi ska hjälpa till någonstans eller se hur någon jobbar inom kyrkan eller ja och då fick man välja om man ville vara utanlands eller i Sverige och jag ville vara utanlands nu när ändå den här äh, tillfället kom. Så... det vill vi alla va. Ja. ja.
1: <laughs>
2: <laughs> så med, med min drömbild var liksom med Hawaii det skulle vara fett att alltså. dit och man ser så här, äh, Vilken uppoffring. Ah, ja, vilken uppoffring jag. Ah, jag här är ja, <laughs> 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 Nej. Nej. men då, då Hawaii alltså, då är, har man så olika äh, läger, eller så olika kamper. Berg, eller vad man kallar det, eh, baser, så heter det. Och eh, då var en bas där på Hawaii att man skulle hjälpa till med olika saker typ bygga eh, hus för de hemlösa eller något sånt där. Mm. Eh, men eh, den planen gick åt skogen för att eh, det visade sig att just den månaden när vi skulle ut och eh, göra den här praktiken så blev det inställt att men, vi har inte det här interchippet just nu tyvärr bara oj vi är jättesnart äh, i mål vi måste ha någonstans att äh, ha praktik i och en annan kille mm. men den andra killen hoppade av då när jag tänker ha min praktik i Sverige och äh, i så fall i någon församling Jaha. här ja, så jag ba, men nej <laughs> det vill inte jag jag vill verkligen göra någonting och <laughs> jag, jag vill verkligen ut och se världen ja, jag, alltså. vill på jag, vill surfa, <laughs> jag vill surfa jag vill surfa jag vill surfa jag vill få lite färg liksom nej men, just... <laughs> nej, men då så eh, kom, eh, kom min eh, rektor där på, på skolan fram till mig och sa Men, men du Jon, är inte du eh, från Filippinerna? Och jag var jo. Eh, hur, eh, är det så att du skulle vilja åka dit och ha din praktik? För vi har faktiskt en bas där. vad Är det sant? Ja. Ja, fast du har bara ungefär två veckor på dig att bestämma dig för att du måste bli satt. Jag bara, oj då. Oj. Jag har ingen att åka med. Jag har ingen att så här, vem ska ta alla i, i klassen var redan upptagna. Så jag bara, usch, jag har aldrig åkt utlands men, eh, men gud, du får göra någonting nu. Så vi åker och flyger till Filippinerna. Eh, och då så var det stort för mig liksom, att oj, jag ska till mitt hemland för första gången sedan jag kom därifrån. Eh, och då så eh, var det lite pirrigt så. Vi landar på, på en ö och kommer till det här barnhemmet då, som vi ska ha praktik på. Och vart jag än går så frågar alla mig varför jag inte kan prata Tagallo, alltså hemspråket.
1: Just det för du ser ut, så, du ser, ut oh. ser ut som dem. ser ut som dem.
2: Jag kommer ihåg så här. Folk pratar, men jag fattar inte att de pratar med mig så, så hörde jag efterhand bara. Varför är den nya killen så ja oh, Han går med Oscar. Okay, han är inte svensk. Så jag över, det inte, det, det var minst 30 gånger. Jag, jag, jag fick förklara att jag är adopterad. Jag kommer eh, inte härifrån. och Jag hade drivit jättemycket med dem i Sverige med att oh, jag har hittat min familj här. Jag tog en random unge på. på barnhemmet där och bara titta här, jag bara, nej jag skojar bara, det är en random yeah. och det, det var bara något sånt där jag skojade om liksom men sen så var det en i personalen där på det här barnhemmet som var och hade praktik, som frågade mig också den här frågan, men hur kommer det sig att du inte är härifrån, eller så här hur kommer det sig att du inte är språket och då så fick jag förklara, och så visade jag en bild på eller jag bad mina föräldrar i Sverige skicka en bild på när jag var liten så skickade de en bild, och vi har ändå ganska många bilder, och Just den bilden som jag visade visade sig att den tanten som håller i mig när jag var liten var en gammal kollega till den som jag eh, eh, visade bilden för. Det är häftigt. Ja, det är ändå sjukt. Liksom så här. Och, och jag bara, nej, du ska jag bara. Jo, men alltså det är, det barnhemmet är bara två timmar härifrån. Och, men det var för 30 år sedan. Jag, vet inte, jag tror inte hon lever, men barnhemmet finns nog kvar. Och då, och ni som lyssnar nu så ska ni, ni kanske inte vet så mycket om Filippinerna, men Filippinerna består bara massor med öar. Runt 7100 öar om, oj, oj. Jag, om jag minns rätt. Och runt 900 av dem är bebodda och jag lyckas landa på samma ö där, liksom mitt, där, där jag kommer ifrån. Mm. Ja det är häftigt Och alltså. det var inte alls planerat liksom. Och då så kom jag frågan, vill du besöka det här barnhemmet? Jag bara, ja det skulle jag absolut göra så här. Ja men ge oss barnen dag så ska vi kolla om det är aktuellt liksom, Om det är fortfarande. Så då, då började den här processen. Oj det här var ju läskigt, det kommer ju hända på riktigt liksom. Mm. Och eh, ja, de, som sagt en dag efter kom de och sa ja, men vi har kollat upp barnhemmet. Allt ser bra ut. Eh, det är inte aktivt barnhem på samma sätt som det var förr. Men det finns där om du vill komma och besöka det. Och då hade jag ändå funderat på, om ah, men det skulle vara kul att se om mina föräldrar fanns, om de levde, om min familj fanns kvar. Gå och kolla där lite. Ja men det vi gör de, de finns där liksom. Och eh, wow. ja, så här. Mm. Eh, Häftigt. Så om du vill, vi har inte tagit kontakt med dem men om du vill så kan vi göra det. Jag bara, ja vill jag det? Jag ställer jag oh. mig en fråga liksom, och. Det var så liksom, läskigt på samma gång. För helt plötsligt, allting som jag skämt att de blev helt plötsligt verklighet. Mm. Och, då, eh, och alla de barnen som jag jobbade med då. Alltså där på det barnen som jag var och hade praktik. De hade en väldigt trasig historia bakom sig allihopa. Många var försökte bli innebrända av sina föräldrar för de ville bli av med dem. Vissa hade bara blivit lämnade. Och många av dem var liksom oönskade. Och jag tänkte, första tanken var liksom... Nej men jag är ett oönskat barn, de, de lämnar bort mig för att jag inte, de inte ville ha mig. Men någonstans där inne så upplevde jag ganska starkt, jo men du måste åka och träffa dem. Och till slut så var det en övertygelse att ja, jag får åka och träffa dem.
0: Mm. Wow, Häftigt. alltså vad modigt ändå att våga, våga göra det också. Under alla dessa år liksom. Och bara få det sådär direkt, du var inte förberedd på det. Och ändå våga ta mm. det i klivet.
1: V- vad betyder det för dig att få träffa... Din, dina biologiska föräldrar?
2: Ja, det var eh, det betydde ju väldigt mycket, eller så här på ett sätt så hade jag inte behov av det för jag hade det så bra här i Sverige men när jag väl var där så fick jag ändå svar på saker som jag ändå har gått och grubblat över hela livet och det var liksom att ah, det är så här. Jag, mina föräldrar ser ut och det är det här jag har fått det här draget ifrån och mm. men framförallt för dem tror jag det betyder väldigt mycket för att när de lämnar över ett barn till adoption, då är det som att de klipper bandet och vet om att det här barnet får jag aldrig mer träffa. Så de hade gått och burit i 20 år på att, att jag hatade dem och ja, så jag kommer ihåg när jag träffade dem när jag kom in där i rummet och min mamma då, jag hade tolk med mig för att de kunde inte så jättebra engelska. Och när jag kom in i rummet så reser sig min mamma och springer mot mig och kramar om mig och säger sorry, sorry, sorry på en väldigt oh. dålig mm. engelska liksom Och mm. bara brast ut och sa, eh, ah, ja så fick jag hälsa på min pappa där också och sen så fick de förklara då vad det var och då var det just det här att de, de hade det väldigt svårt i den tiden. Att de hade fattigt, eh, det är ett väldigt fattigt land och det området som de var är fattigt och anledningen varför vi kunde hitta dem var för att det var så Fattigt där så att de inte ens hade råd att åka flytta någonstans.
1: Liksom. Just det, de var kvar på samma plats, samma plats som, som de var då också. Och det, och det är just det som är så häftigt med just den här inställningen, den här bönen. Att, att, att låta Guds vilja ske i ens liv kan verkligen få oanade konsekvenser. Och på sätt som man själv inte har tänkt ut, räknat ut eller ens trodde att man behövde. Jag mm. tror att det besöket och att du fick träffa din ifallare har gjort mer i dig än vad du kanske tror. Mm. Eh, i din självkänsla, i din självkännedom och alla de här sakerna, men för, också för dina föräldrar också alltså det, det, det måste ju vara en förlösande kraft att bara få träffa och eh, sin son som man som har lämnat och, och du kanske, även inte om du fick säga att men det, det är okej okay, eller att hon är förlåten eller hur, hur det nu är ja. Liksom.
2: Ja, det var ju verkligen så också, det var därför jag också upplevde det när som fick mig att vilja träffa dem var ju så här. Att, Oj, eh, även liksom så här, oj, tänk om mina föräldrar kunde se hur bra jag har fått det nu. Mm. För alla barnen var ju inte så oönskade. Vissa barn var ju liksom bara tvungna att bli lämnade. Mm. Och, men, och då så ville man bara, oh, tänk om de här eh, föräldrarna till de här barnen kunde få se hur bra de har det här på barnhemmet. Och då slog det mig liksom, men tänk om mina föräldrar tänker den tanken. Mm. Liksom. Så det var en liten risk, men wow. jag upplevde en inre övertygelse.
0: Jag, jag blir jätteberörd, jag tycker det är så starkt alltså. Och så ser man även dina föräldrar som du har idag som har adopterat dig. Hur de har verkligen varit med det där och du har bott i Sverige, uppvuxen i Klädesholmen och badat mm. bland klipparna och havet. Och mm. liksom varit en busig kille och allt vad där, Till att du idag liksom är en gift ung man och får känna Gud med hela ditt liv. Det är så mäktigt. Eh, och där ser man när man vågar be den här bönen Gud låt din ske med mig Hur det liksom tar oss till oanade upplevelser och
3: eh, händelser Det är mäktigt mm. Jag tänker också det att det kan också få vara så befriande Att få be den här bönen mm. eh, Det kan vara tufft som vi har berättat innan eller så. Men också är man en sån som vill ha kontroll över saker eh, När livet händer ibland så har vi inte kontroll Eh, och då är det så skönt och befriande tycker jag Att bara få lämna över allt till Jesus mm. Mm. Eh, För som vi sa innan också Han har de högsta tankarna för oss eh, Och han vet det bästa Och hans perspektiv är så mycket större än vårt. Mm. Eh, så det är något jag bara vill skicka med också Att det är så, mm. så befriande att få lämna över allt till Jesus
1: mm. Och det är nog mycket, är mycket oro och mycket så här. Um- Ja, men tyngd som ligger på en kanske just av de sakerna Jesus pratar väldigt mycket om det här med att inte oroa sig. Mm. Och enda förutsättningen att inte oroa sig det är att kunna lägga sitt liv i Guds händer. Precis som du säger. Och du ram, rinner det där av. Men nu har vi pratat länge. Det har vi och det här är sista avsnittet i det här stora temat som vi har haft om Guds vilja. Jag hoppas att du som har lyssnat har verkligen känt att Du har blivit styrkt och kanske inspirerad och motiverad att kunna be den här bönen och ha den här inställningen i livet även om det känns läskigt men också lite spännande och svårt och roligt och alltihopa på samma gång. Eh, har du några sista ord denna innan vi bara
0: Nej men jag tycker absolut att Du som lyssnar om du inte har hört den här låten Ska du definitivt söka upp den på Spotify Gå in och söka under voice Music Eller sök bara låt din vilja ske med mig Så kommer de ploppa upp där Eller iTunes, Finns på iTunes också på och Youtube På, på alla liksom, musikkanaler som vi använder idag I vår tid mm. eh, In och sök där Och eh, jag vill också säga Jason Linnea Tack för att ni var med Tack för att ni delar Tack. från ert hjärta eh, Ni är helt grymma Och eh, det ska bli kul och spännande Att se vad, vad som ligger framför mm. Så, Så hörs vi igen Det gör vi, ha, ha det vecka. bäst nu du som lyssnar Så återkommer vi, hej då, hej
1: då.